0: Alla vackra flickor och var kommer alla nya käringar ifrån? Det är söndag igen. Hej, Ann.
1: Hej Anna-Karl.
0: Alltid? Ja, ja, det tycker jag att det är. Är du redo att uh, Jag är redo samla en... att
1: uh, samla mig och tycka och tänka, och jag är också väldigt redo att irritera mig. Ja,
0: men vi kastar oss över detta på en gång. Var, var,
1: det tycker jag. Vad mer...
0: Om du går in på en av de saker du har irriterat dig allra mest. Du
1: känner mig ganska väl nu. Du förstår att jag irriterat mig på många saker ja. den gångna i veckan. Välj en. Jag väljer en. Vi sitter faktiskt den här gången och spelar in på mycket trevlig svit på ett hotell i Göteborg. Och när vi checkade in här om dagen, så ställde då receptionisten en fråga som gjorde mig mycket irriterad. Vad? Hur är det dags för att äta frukost imorgon? Det kan, den, så den så kallade coronanpassningen. Den så kallade coronanpassningen. Jag har bott på hotellet en hel del sista tiden faktiskt. Och jag blev lika irriterad varje gång jag får den frågan. Därför jag vet inte. Jag checkade in en fredag eh, eftermiddag. Eh, planerade ganska mycket skörlevnad eh, fredag kväll och det är väldigt beroende på vad ska man säga, liksom, vilken bad. status man vaknar i när man vill äta frukost och det tycker jag är, det är i det närmaste fascistiskt att avkräva med ett svar, ja. vill du äta klockan 7.15 eller eller och så vidare ja. liksom. ja. jag har ingen aning Nej. och det här samtalet har jag haft nu på jag tror det var det sjunde hotellet ja. och jag tror så här de kommer aldrig att släppa detta hotellen Nej. alltså. Nej. Detta förstör hotellvistelse för mig. Okej, okay, om jag bor på ett hotell för att jag ska utföra ett arbete. Jag var i Stockholm i förra veckan och det var det för att jag skulle göra ett antal saker. Då hade jag ju tid att passa. Men när man gör det som rekreation så att säga då vill inte jag att någon annan bestämmer att det Nej, men då är det är
0: ju en del av paketet du köper när du unnar dig. Om det må det vara för att eller fritid, en hotellvistelse, att du faktiskt kan när lusten och hungern angriper dig <laughs> det är då du bara spankulerar ner precis. och
1: tar dig en gång. Det är korsang. då man går på sin frasakorsang och mm. hett kaffe och Ägröra, det finns mycket. Väl. Men det man inte vill är att någon annan jävel har bestämt att du ska komma 7.30 då ja. har du din slott. Det är då du ska njuta. Man kan inte njuta på bestämning. nej Och
0: vet du vad? En annan sak som kommer att kvarleva efter corona vad gäller mm. hotellförsämringar som mm. ju är. Det är det här att de inte städar som regel varje Man måste
1: jobb. be om städning. Mm. Jag det, det, är, ja. det
0: har jag fått spe, spel och spatt ja. på när ja. jag har bott under den här perioden. Jag tror inte de kommer skriva tillbaka det. Och det är, säger Anna och Anna Karin, en försämring.
1: En stor försämring. Mm. Vi vill inte ha det så här. Nej. Anna Karin, vad har du irriterat dig på? Jo,
0: jag har irriterat mig på föräldrar som eh, gör gällande att man inte kan begränsa eh, unga barns, småbarns bruk av sociala medier.
1: Mm -hmm. Alltså, alltså du menar små barn som sitter med sin padd eller en ja, telefon? Ja, och tar tillgång till eh, alla de
0: plattformar som vi vuxna också viker en stor del av vårt liv mm, och tid mm. åt, nämligen Instagram eller TikTok eller Facebook eller vad det nu, Snapchat, Whatsapp, alla de här apparna. Detta är ju någonting som förstör otroligt mycket för framförallt unga flickor som lever sina sociala liv på de här plattformarna ja. istället. Eh, och som, som jag menar är en faktor för att det skapar depression eller självförakt, ja. självkritik på ett sätt som man kanske alltid drabbas av när man är ung. Men det här liksom accelererar detta mm. fenomen. Och när jag pratar med andra föräldrar om detta så heter det alltid att man kan ju inte stoppa det. Man kan inte begränsa det. Och då säger jag, det kan man visst. Mm. Det är bara att säga att du får inte lov att vara där och i så fall beslagtag tag denna mobil om det är så att barnet eh, vägar. vägrar anpassa ja. sig till detta. snurra inte in dig på något snack om att det är väldigt viktigt att man hänger med. Mm. Eller att ungen blir ensam om man inte är på de här plattformarna. Det stämmer inte. utan det, det är en av de bästa gärningar du kan göra din snart tonåring eller 9 10 åring eller hur gammal mm. ungen är. Är att hålla dem ifrån detta så länge det var ja. möjligt. Så sluta vara slapp. Sluta väl säga,
1: sett gränser. Ett liknande fenomen under när coronapandemin rasade som värst och vi levde med ganska så hårda restriktioner som bland annat innebar att eh, gymnasistuder skulle bedrivas hemma. Mm. Så uppstod det detta fenomen att gymnasisterna som inte fick träffa varandra i skolan utan skulle sitta hemma i sitt sovrum och ha lektioner, de träffades på stora fester. Min dotter gjorde icke detta, därför att jag sa att hon inte fick. Och då var det väldigt mycket diskussion om sociala medier och även i pressen. Men det går inte att stoppa dem. Jo, det går att stoppa dem. Men det är klart att om du aldrig har satt gränser för ditt barn någonsin så kan du inte börja med den här ungen i 17 år vill ut och dricka sprit. Nej. Du måste göra detta från början. Så en uppmaning till oss nu är alla hotellägare ute. Sluta vara fascister. Låt mig äta fokus när jag vill. Och, och alla föräldrar. föräldrar börja vara
0: fascister. Och...
1: Exakt. <laughs> Fascism på rätt plats och i rätt tid. Ja. Sätt gränser för barnen men inte för mitt fokusstärkande. Nu
0: ja. snarkar han när det inte Då går vi över på, på <laughs> dagens eh, lektion som kommer att handla om den svåra konsten att diskutera politik i sociala sammanhang. Ja. Och vi har gett eh, samtal samt inte okej okay. yeah. okay och det är okej och vad det är inte okej okay när
1: det gäller politik <laughs> och att vi har, vi har valt just inte okej okay. det är faktiskt Gunilla Kienstrands förtjänst får man väl säga Gunilla Kienstrand är av bland mycket en mycket förtjänstfull person tycker jag hon verkar som litteraturkritiker i bland annat Svenska Dagbladet och jag har då ganska nyligen släppt en bok som heter Fallet och som kretsar ganska mycket kring det här. Alltså vilka politiska åsikter är gångbara? I vilka sammanhang mm. och hur uttrycker man dem? Och vilka konsekvenser kan det få om man råkar uttrycka en åsikt i ett sammanhang som helt uppenbart var fel? Så att säga. Gunilla Kinstrand, hon inleder sin resolution av min bok med att återge en. En egen erfarenhet kan man få säga av att befinna sig på en middagsbjudning. Någon nämner då namnet Anne mm. det vill säga mitt namn. Och då är den gäst... <laughs> <laughs> men då är det en annan gäst som lite nervöst fladdrar med blicken och säger Men Anne Heberlein, hon är väl inte okej? Okay? Och det där rioade med något offentligt. Mm. Mm. Och jag känner ju igen det, naturligtvis.
0: Men då är du ett paket som inte. P Precis. Ja. Och det är ju det
1: som är så lustigt. Liksom, jag tycker bara det är lustigt, jag tycker lustigt och såligt, För det är naturligtvis bisarrt att människor som inte har någon aning om vem jag är egentligen har så mycket och så starka åsikter med. Men det är ett bra uttryck det här inte okej, okay, för det speglar också att egentligen så litar inte den här individen på sig själv och sitt omdöme mm. utan vill få bekräftelse från någon annan. Jo, men han Hebeland var inte okej okay förra året. Men nu är hon okej okay ja, igen. Ja. Det ja. finns en
0: nervositet Precis. och det finns också ett uttryck i den här anekdoten kring den polariserade tid. Man kanske kallar kalla vår tid polariserad. Ja. Och i vissa stycken är det väl en korrekt beskrivning mm. där då delningen i vad man kan tala om och vilka mm. man kan åberopa mm. och tycka om och kanske ja. stycken hålla med om, det har snävats åt något alldeles otroligt. Så att man då på det här lite dumma, klumpiga viset avfärdar Precis. en hel och ett helt författarskap mot bakgrund av att man kanske inte hållit med dig i, I, i några fråga. texter. Ja.
1: Och så har det spridit sin idé då om att Nej, men hon är inte okej. Okay. Ja. Och eftersom människor flocker så är det väldigt viktigt att enas kring detta då, utan att egentligen veta varför han är okej. Okay. Nej
0: precis. Men det, det jag tänker på kring detta när man pratar om politik mm. i, i anslutning till det du säger: där, det är att det är så mycket idag. Som, alltså när jag växte upp så uppfattade jag att man pratade ju om, om det mesta när de bjudningen och liknande. Men man var inte alltid helt så här klar över vad vad folk röstar. Alltså politiska
1: positioneringen
0: mm. eller den politiska färgen. Det
1: där är en väldigt intressant deltagelse. Ja. Ja.
0: Men medan det idag så är det så att säga en del av, man är ganska eh, mm. talad, av spoken mm. med var, var man har sina politiska preferenser och därtill färgar detta av sig också på andra delar i mm. livet så små saker som val av mat eller, mm. eller hur du inreder ditt hem eller vilka fritidsaktiviteter du har, vad du ägnar dig åt på din semester. Allt detta är uttryck för politiska val på ett Precis. annat vis än jag vill mena att det var för 20, 30, 40 år sedan.
1: Alltså jag är helt enig med det här. Och jag, 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 eller jag kan ju, jag inte helt enig när jag tänker efter nu, för jag, jag har några överreflektioner, men men jag, jag håller med om att vi lever i en tid som är extremt politiserad mm. och att vi också lever i en tid där människor bär sitt politiska engagemang eller sina åsikter som någon slags accessoar. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant att, att individers ideologiska övertygelser har blivit så mycket identitetsmarkörer ja, och ja. grundläggande i deras identitet. Jag delar ju mycket din uppfattning här att, att man... Inte var lika tydlig på det. På, på, kanske man flaggade inte förutom. Nej det gjorde man inte. Men samtidigt vill jag ändå säga jag är uppväxt då, i Sverigedala. Om man får säga att vi tillhörde arbetarklassen- vi skulle aldrig, mina föräldrar skulle aldrig få för att handla någon annanstans än på konsum. Okay. Mm. Och vi hade arbetet. Mm. När i Skåne och där jag växte upp, så var det Arbetet eller och sydsvenska, Och Sydsvenskan var ju den borgerliga tidningen, men Arbetet var den socialdemokratiska. Mm. Så det var en väldigt tydlig markör också. Mm. Och det här med konsum i ICA, det ter så absurt absurd nu. När jag flyttade hemifrån, jag flyttade till Kerserberg till en liten lägenhet där. Då fanns det ett ika väldigt nära. Och så fanns det ett konsum som jag var tvungen att cykla till. Och de första veckorna så cyklade jag bort till Konsum. För jag kunde inte få med mig in på Ica. Mm. Men sen vid något tillfälle när det hade vi väldigt brått och behövde mjölk eller vad det var. Så tänkte jag så, liksom, jag kan ju faktiskt gå in på Ica. Ja. Det är ju väldigt nära. Ja. Men jag kände mig nästan som en fräda när ja, 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 jag gick in på Ica. Se, ja. Ja. Därför det var liksom så förknippat med att det var kapitalister som handlade på Ica. Ja. Det gjorde inte vi, vi handlade på Konsum. Och det är ju oerhört politiserat. Men, men för att hitta en mellanposition mellan de
0: här två ja. eh, beskrivningarna av verkligheten och hur det var tidigare mm. då. Så tror jag att det, det du beskriver, det är klart att det fanns och har funnits i olika tider. Mm. Men det är ju likväl så att det är ett uttryck för val du själv gör. Du, du, du Gick ni ut och argumenterade för att alla andra skulle styra andra alla skit? Nej, nej det, det gjorde vi
1: inte. Nej. Vi hade inga åsikter om det. Men vi hade ju tittat snett på folk som vi tyckte tillhörde vår klass om de gick på ICA. Okej. Men det gjorde mm. de ju inte. Nej, nej, nej. så
0: där finns... Eh, där får vi, då får vi säga att vi befinner oss politisering, politiska ställningstagande det har alltid funnits och påverkat ja. det privata livet. Men det jag får efter är att man idag också kan... Eh, man skäms inte för att göra politiskt tillrättavisande kommentarer Nej, det sant, när du är hemma det är hos någon annan mm. och påpeka val om du exempelvis serverar kött mm. eller om du som jag själv har varit med om att en gäst henne hos mig öppnade min avfallshantering i köket Oj. och kommenterade att jag inte separerade mina avfall, mitt avfall och mina kökssoper i tillräcklig omfattning för att vara så att säga klimatsmart. Aha, och, ja, ja, ja. och nu eh, kan man ju då tänka så här att en, en schysst gäst och en empatisk gäst mm. skulle också kunna tänka. Det kan ju mycket väl vara så att Anna har en absolut korrekt uppdelning på avfallet. Men hon har inte hunnit det just idag när hon serverar en stor
1: bjudning. Eh, hon har prioriterat då? matlagning framför Ja. Och som eh, gäst borde jag vara tacksam över det. Ja, men där, där griper ju då gästens politiska
0: preferenser mm. och eh, sätt att förstå livet in i hur vederbörande också bedömer och adresserar mig. Och det är något annat. Det är, något, det är ja. ett nytt fenomen skulle jag säga. Men jag
1: tror att det faktiskt handlar en del om det som, som vi var inne för ett sedan. Alltså att den politiska åsikten har blivit så oerhört grundläggande i individens identitet idag. Så att man tänker på sig själv först och främst som miljöpartist eller vad man nu är. Mm. Ja, att det har blivit så oerhört identitetsskapen. Och, och detta innebär också att, att man tycker att man är också bättre än andra. Eller i alla fall människor till vänster upplever jag ofta tycker att de är bättre än människor till höger. Mm. Men där få människor till höger har samma behov av att läxa upp andra. Jaha. Så du vill höja skatter, min sann. Mm. Eller liksom, om jag kommer hem till en, en vän som är vegan och då blir serverad en vegansk måltid som kanske inte är supergod, så äter jag ändå håller god. Men jag säger inte så, jaha, själv är jag ju äta Det gör man inte. Jag tror också att detta handlar om alltså, att, att människor till höger, alltså kan man väl kalla oss i någon äh, mening då, har liksom ett lägre äh, moraliskt självförtroende. Därför vänstern har, ju, har ju skapat sig... Alltså de har lyckats konstruera sig själva som goda, som anständiga, på rätt sida av diverse gränser och så vidare. Och har argumenterat för detta framförallt känslomässigt. Och det ligger inte riktigt för borgerligheten att vara känslomässiga på det sättet. Nej, det,
0: det, utan tvekan har ju utgör utgjort en minoritet mm. i förhållande till Men borgerlighet menar ju då de som har röstat på borgerliga partier och i sig kan ju vara mycket mer omfattande absolut, absolut. på inkomstnivåer och ja. sånt där.
1: Alltså klär är överhuvudtaget en ganska svår ja. diskussion idag. Men, ja. men
0: att så att säga solidarisera sig med eller sympatisera med ett borgerligt parti mm. har man traditionellt sett varit i minoritet mm. i den moderna tiden mm. i Sverige vilket då Kanske gör att man i också i halvpublika sammanhang så som en fest eller mm. ett föräldramöte mm. för den delen eller ett jobbmöte ja. eller sociala sammanhang kopplat till jobbet så har man den de naturliga instinkterna snarare att, att underkommunicera politisk preferens Det vill säga att inte klagga med det här. Medan den som har en vänsterposition i höger grad kan utgå från att man, är, man är, tillhör majoriteten i det här. Har, ja. och, och har det du säger som den här moraliska överlägsenheten.
1: Ja, precis. Som ett mycket gott mål självständigt. Det där upplevde jag mycket när jag undervisade, och även när jag var student själv. Faktiskt, att det ofta var en eller ett par studenter med mycket tydliga vänsteråsikter som på något vis ägde hela diskussionen. För de var oerhört tydliga med vad de tyckte i alla möjliga frågor. Liksom om hur är Man kan äta djur eller inte. Och abortfrågan, och dödsstraff och klimat. Allting. Liksom. Att de var mycket mycket liksom, högljudda och tydliga sina åsikter. Vilket gjorde att, att det, blev, det, fick en, en, det la sig som en filt av alla andra, över all diskussion. Det blev en riktig diskussion, för det var så tydligt att det här är den godkända ja, åsikten. Precis. Där jag som, som lärare och ansvarig för samtalsklimatet i seminariet försökte vara neutral och försöka släppa fram andra åsikter. Men det var väldigt svårt. Ja. Jag vet att de har liknande jo, erfarenheter. Och det,
0: det kan jag, säga, jag tror dessutom att det spelar roll i fråga om vilka, vi ser, vilka grupper vi ser som söker sig till vissa utbildningar mm. där den här dominanta och delvis självrättfärdiga uppfattningen om mm. att man har, då, man har rätt och att det är en vänsterposition man intagit och de förklaringsmodeller som följer med den. Man är så övertygad om att detta är rätt. Och ger uttryck för att det är sanningen. Så att människor som inte är överens där väljer att inte söka den typen mm. av utbildningar. Eller om man kommer in i dem och känner att man är en så klar minoritet. Och man kommer få på fingrarna, eh, oavsett om man har rätt eller fel. Men man kommer också att bli utsatt och kritiserad och man ventilerar ja. sina uppfattningar gör att man är benägen att avstå den utbildningen mm. eller inte söka. Ja, men det
1: är sedan. ju ett problem. Vi har ju några utav liksom journalisthögskolan till exempel, men även diverse liksom, kulturvetarutbildningar. Det är utbildningar, som, för att inte tala om genusvetenskap, det är utbildningar och inriktningar som är mycket, mycket dominerade av vänsterperspektiv, ja. vilket gör att studenter som inte är supervänster kanske avhåller sig från att söka journalisthögskolan. Och det i sig skapar ju mer problem för dels liksom cementeras ju ett åsiktspaket på just den här utbildningen. Och sen så utexamineras det då personer som har starka vänsteråsikter. Ja. Därför de studenter som börjar studera säga, på journalisthögskolan eller kulturvetarprogrammet som inte har en väldigt tydlig politisk uppfattning, de marineras ju i detta ja. i flera år. Därför min rätt så trista erfarenhet är faktiskt att lärare med vänsteråsikter och väldigt svårt att säga att deras åsikter är just åsikter. De ser inte sig som politiska. Nej, De ser sig som mänskliga. Ja. För det här är den mänskliga åsikten. Det jag var så intressant när jag, när jag kandiderade till Moderaterna. Jag kandiderade ju för riksdagen. Eller till riksdagen för Moderaterna 2018. Då undervisade jag fortfarande på Lunds universitet. Och då var jag väldigt noga med att liksom vara enormt neutral och också säga det inför varje nyklass. Att ni har kanske läst och sådär. Men detta liksom är ingenting som, som på något sätt påverkar min uppfattning av er och era åsikter. För jag bedömer inte era åsikter. Jag Nej. bedömer hur väl ni kan argumentera Nej. för dem. Därför jag undervisar ju i etik. Och i etik så är det ju många brännande ämnen som diskuteras. Som till exempel abortfrågan. Synen på äktenskap och sexualitet. Synen på straff, vad det ska vara bra för. Synen på ont och gott och så vidare. Men det intressanta är ju inte studentens slutsats eller åsikt utan det är ju huruvida han eller hon med hjälp av de principer, teorier och så vidare som vi har använt i undervisningen klarar av att argumentera mm. för sin slutsats. Mm. Så det var viktigt för mig att klargöra. Men jag upplevde att mina kollegor som hade mycket starka vänsteråsikter de har aldrig reflekterat över att detta skulle vara ett problem för, för deras studenter. Nej, utan nej. De, var, de var tillhörde normaliteten. Ja. De var normen på något vis. Det är det, det just, det just detta
0: att man inte ser man har svårigheter att se det politiska i sig själv. Ja. Det, kanske, det kanske vi alla har mer eller mindre. Men, men min erfarenhet är nog också i överensstämmelse med din att man eh, den här att trycka upp, eh, att utan skam trycka upp mm. sin egen politiska mm. övertygelse och rättfärdighet i facet på studenter mm. eller kollegor är mer frekvent hos mm. vänstersidan än mm. hos den andra sidan. Ja. När jag fanns på nationella sekretariatet för så fanns mm. det en nidbild där på Jan Björklund uppsatt på en väg i ett av arbetsplatserna. På en arbetsplats alltså, ja. ja, vilket inte kunde tolkas som något annat än att honom hatar vi. Ja. Eh, när Margot Wallström, dåvarande utrikesminister, mm. gjorde utspel på ett eller annat sätt så eh, var detta någonting som alltid genererade hjärtemojis mm. i vår gemensamma skype-tråd. Och henne talade man alltid varmt <laughs> om, hon var en hjälptimnat.
1: Det äh, jag... var Margot Wasum på sekretariat, vad heter det? Nationella sekretariatet för genusfrågor. <laughs> Jättesex. har varit jag tänkte
0: ju här i sista veckan. Är...
1: Camilla, ja, jag... Camilla Lekberg. Har ni inte sett den filmen som vi har gjort Ja, ja precis. Ja. Men det, när
0: jag fanns på pedagogiska institutionen så var jag hade kollegor uppe bilder ja. av Fidel Castro på väggen och liknande. Alltså det är mycket tydliga politiska markeringar ja, som också ja. där menar jag är ganska extrema.
1: Ja, det får man säga. Fidel Castro är inte helt nedsätt. Och jag kan säga
0: att om jag nu, nu hade jag ingen avsikt att göra det eller vilja heller, men om jag hade smakat upp en ett idolporträtt av Margaret Thatcher ja. så hade detta inte sett
1: som någonting
0: som bara passerade <laughs> utan då har det blivit
1: en politisk markering medan Fidel Castro inte var. Nej, Fidel Castro betraktas som en livsstilsmarkör mm. Mm. och det tycker jag är så intressant att politik har blivit livsstilsmarkör ja. på det här sättet att våra, våra val av liksom klädsel och vad väter och så vidare att allting hänger ihop med någon slags politisk åsikt. Men jag tycker också att Alltså alla de här teorierna som har florerat under ett par år nu med liksom Anywheres Somewhere, Galtan-skalan, Jonathan Heights. Han har ju ett resonemang kring liksom att moral. precis ja. hur vänstern och högern förhåller sig moral för så Det är så intressant. Tänker, framförallt förra valrörelsen så var ju både ledarsidor och kultursidor fulla av analyser av den andra. Ja. Och det tycker jag är så intressant att det finns en oerhörd upptagenhet av att analysera motståndarsidan, motståndaren, varför de tycker som de gör och så vidare. Men det finns väldigt lite vilja att tala med varandra. Mm. Och det tycker jag tyvärr eh, syns också i våra privata relationer. Mm. jag har alltid, utan att reflektera, det har liksom inte varit en strategi, men jag har alltid haft vänner som har haft väldigt olika åsikter och uppfattningar, så alltså vänner med olika politiska i ideologiska ställningstagande i olika religiösa riktningar i olika typer av sexualiteter i olika liksom etniska här och så vidare. Liksom att jag har aldrig bara rört med miljö där människor har varit som jag så att säga. För jag tycker att det är berikande. Ja. Men jag upplever att det har blivit allt svårare. Och det är inte jag som bryter kontakten utan det är då vänner ja. och i vissa fall släktingar med starka vänsteråsikter som har valt bort mig.
0: Men det, men det är väl det här med oför, dag, vår tids oförmåga att kunna skilja på sak och person. Precis, precis. Eh, och jag, det jag tänker med Jonathan Heights eh, studier och analys av ja. just detta med hur det politiska, politiska preferenser ja infärgas och påverkas av grundmoralen, mm. människans grundmoral Precis. och, och hur, hur man uppfattar vissa kärnvärden så att säga som kännetecknar mm. livet och samma, det sammanhang man existerar i. Det Jag uppfattar hans tes är ju lite att moralen binder samman men den förblindar också oss. Alltså det vill ja, säga ju mer sant. vi upplöser gränsen mellan politisk partipreferens mm. och grundmoral uppfattningen mm. om att du kan vara en god människa även om du gör andra mm. slutsatser mm. än de jag fattar mm. eller i politiska spörsmål. Så det här flyter ihop och blir ett och samma. Mm. Så politiken och moralen blir ett och samma. Och då är den som inte delar min politiska preferens en dålig, dålig människa. Yeah. Då är det inte okej. Okay, <laughs> det är inte okej. Okay. Det här
1: är en människa ja. som inte
0: är okej. Okay. Man kan säga att X är inte okej. Okay, för X är en dålig människa och dålig moral. Ja. Ja. Och det har inte att göra med bara huruvida Vederbörande lägger då sin politiska röst, röst på ett annat parti än det jag väljer. Utan du är en dålig människa och därför är det inte okej. så smal. jag
1: men det du säger är ju faktiskt också en väldigt tydlig förklaring till den liksom hetska ton vi har i debatten idag. Därför istället för att angripa individens eller debattörens argument så angriper man hennes karaktär. Ja,
0: och man, och man gör inte en ansträngning, en rimlig ansträngning att förstå Nej. varför är det är så att du kommer till den här slutsatsen som skiljer sig från min. Utan det är bara så att du är dålig och därför har du fel.
1: Ja, alltså Men... jag tänker så här att man borde väl säga... Jag var aktiv i kommunpolitiken. Har du haft något politiskt engagemang på det sättet?
0: Ja, jag var med i Liberala kvinnor och ja. dåvarande Folkpartiet under en mycket kort period. Ja. Och sen så kände jag att jag kvävdes. Där. <laughs> eh, och jag kände att jag fick inte komma till min rätt på något vis. Så jag
1: hoppade ihop Det är så intressant med Liberaler. Jag har en, en mycket god kollega. Jag jobbar ju i Region Skåne eh, för att serva alliansstyret där. Jag, jag jobbar ju för Moderaterna framförallt. De har ju mycket samma med alliansen. Så den finns fortfarande på några få i landet. Men min kollega- Liberalen, han är för han är ju då ide liberal mm. medan jag är ju ideologiskt konservativ. Men jag är ju livsstilsliberal när det gäller en massa saker som sex och droger och alkohol och så vidare. Medan han är så otroligt livsstilskonservativ. Ja. Och detta tycker jag är så vanligt bland folkpartister ja, mm. att de kallar sig liberala men de är ju så jävulsmoralistiska. Och finns det en pekpin och drar fram Ja, så nu fan ska och... den fram. <laughs> men penen i röven, <laughs> den sitter kvar. <laughs> Mycket god beskrivning av mina erfarenheter Så jag förstår att det inte blev så långlivad i nej, Liberalerna helt Nej, enkelt. jag vill inte
0: ha mitt fria tänkande.
1: Nej, det blev liksom lite för liberalt att tänka så fritt. Men vad jag skulle komma till var att under min korta session, för du hade inga politiska uppdrag då. Jag ingick en in jämställdhetsgrupp ja, okay,
0: äh, ja. i vilken man snabbt ville men en pekpinne säga exakt hur många föräldradagar pappan skulle ta respektive mamma. Men
1: gud vad är det med liberala. De har ju, kör ju fram ett sådant förslag nu igen. Ja. Att de ska ju vika fler dagar i föräldraförsäkring till mamma. Det är en millimeter ja.
0: som alltså är från ovanifrån bestämd. Det känns det är...
1: väldigt uh, illiberalt. Det illiberalt. Det heter inte oliberalt. Mm. Men nu ska jag återvända till mina erfarenheter från kommunpolitiken i Lund. Mm. Där jag satt i kommunfullmäktige för Moderaterna. Det som jag tyckte var intressant att uppleva var att det kunde vara ganska hetskade debatter från talarstolen. Men när vi hade våra små pauser och det var ju väldigt, alltså vi var ju i Lund så att folk ju inte var kortfattade. För det var akademiker och allihopa från Vänsterpartiet kan till Sverigedemokraterna. Vem ja. ett tag ska förklara det för dig? Ja, precis. precis Och alla var likadant. Det är mycket hög utbildningsnivå på alla ledamöter där skulle jag vilja säga. Men i alla fall när man då satt där, liksom, man orkar inte höra, liksom, här nu är det jag vet inte ett skit om det. Så gick man och satte till en kopp kaffe. Och då kunde man sitta och prata med en miljöpartist, med en Sverigedemokrat, med någon slags liberal och så vidare. Och då var vi alla goda vänner. Ja. Därför, det fanns en grundläggande respekt som innebar att alla vi som är här, som är fritidspolitiker, och det är mycket, mycket tids, tidsödande uppdrag med mycket, mycket skral ersättning, vi gör detta för att vi allihopa drivs av en vilja att göra Lund lite bättre. Mm. Sen har vi olika idéer om vad som gör Lund bättre. Behöver vi mer parkeringsplatser till exempel som jag tycker? Eller är det så att vi ska förbjuda bilar och bara ha cykelbanor som Miljöpartierna tycker? Där har vi olika liksom, slutsatser. Men vi, vi, vi har ändå alla samma drift. Vi vill att det här ska vara en väldigt bra stad att leva i. Ja. Och det kommer inte alltid fram i den politiska debatten. För, så, om vi bara får avslut ja. här, anakon. Om du såg nu när Stefan Löfven avtackades. Ja. Det där var ju väldigt konstigt. För förr så står ju folk och kallar varandra nazister. Och jag vet inte allt. Mm. Och det är fruktansvärt hårda tag. Sen plötsligt så ska han motta korvar av Sverigedemokraterna. Eh, han fick väl en resa av någon. Ett restaurang. Och, så, och då verkar de ju vara goda vänner. Hur liksom som åskådare till detta. Hur uppfattar du det?
0: Alltså, min uppfattning är att det inte är i sig den utvecklingen som är det märkliga. För den ligger i linje med det du beskrev ja. just i Lund. Problemet är ju att den oförsonliga äh, tonen som mm. präglar debatten i övrigt. Där man försöker avfrånta på den politiska motståndaren hans eller hennes mänsklighet. Och det är ju ren för avhumanisering. Ja, ja. ja, precis. Så att, det, det man ska skriva ner är ju den hårda tonen i den politiska debatten. Och där så. man angriper människors misstänker mm. de avhumaniserar, de brunsmätar dem. Ja, det, det bör nätjonas. Men sen den här så att säga, kamratliga, medmänskliga mm. att kunna skilja på sak och person som fanns i avtakning av Stefan Levin. Mm. Det tycker jag, jag tycker om det. Jag tycker det är ett tecken på att vi är ett civiliserat samhälle. Precis.
1: För precis så upplever jag det också. Men jag såg att det var mycket kommentarer på sociala medier mm. om detta. där Det var är över 12 som... så
0: du får iväg sociala
1: medier. <laughs> Hur många timmar om dagen vill du ge mig? Mm. Det är ju inte obegränsat bara för att jag är över 50. Nej, Nej, eh... Lite gränser får man ändå sätta tycker jag. Max, ja. Jag tänker att när vi har stängt ner här så kan vi ha en diskussion. Och så kan du ge mig så många timmar. Ja. Du ska portionera ut över veckan så att det inte blir för mycket. Så jag kan sköta mig inte men jag, jag såg på sociala medier då att, att många reagerade starkt på detta och tyckte att det blev så tydligt att allting bara är ett skådespel. Ja. Därför om de egentligen alltså, om Stefan Löfven verkligen verkligen hade trott att Jimmy Åkesson var någon slags kryptonazist mm. skulle han tagit emot den jävla korven då. Alltså är det okej okay att äta en korv som du har fått av en nazist ja. vad någon uttryckt så. Ja, mm. Och jag kan förstå det om man inte har den erfarenheten av politik som du och jag har och Framförallt har vi erfarenhet av att debattera. Ja. Vi har båda två stått i tv-studier och i radiostudier och så. Och haft ganska liksom animerade debatter med folk. Men vi vet ju att innan och efter debatten, de allra flesta, inte alla ska vi säga, det finns det några fruktansvärda undantag mm. som är väldigt oförskämda alltid. Men de flesta är faktiskt väldigt trevliga både före och ja. efter. Är man med i det här, liksom, något av alla de debattprogram som har sänts från Göteborg decennier, för en gång är det ett nytt format utan Belinda Olsson. Ja, men, men då blir är... man på samma hotell ja. så då sitter man ju ofta och dricker vin efter. Ja, och det, är, det är en
0: del av det civiliserade samhället. Precis, precis. Jag tror att man kan härleda det här som vi ger uttryck för nu. Alltså det vill säga när man har en oförsynlig oförsyn, attityd mm. mot den politiska motstånden. För att återkomma till Jonathan Heitz så brukar han eh, anföra Newt Gingrich som mm. var republikansk talman och politiker och försökte mm. också kandidera till presidentposten eller presidentkandidat ja, just det. under en period. Hans storhetstid var, som talman var under 90-talet mm. om jag förstår det rätt. Fram till den punkten hade kongressledamöterna bott i Washington och mm. varit där, haft arbete måndag till fredag mm. tre veckor i rad och sen hade man en fri vecka. Det innebar att precis det här umgängen som du beskriver med de politiska motståndarna. Det.
1: det blev en del av livet. Ja, för att alla var liksom borta från familj och hemstånd. Ja, eller
0: flyttade kanske till och med okay, familjen ja. dit och sen hade man fått sitt andra ja, också. Så. Han vill då, eller av något skäl så vill han få stopp på det här, den sociala interaktionen mm. med de politiska mm. motståndarna. Så att, eh, arbetsveckan läggs om så att man åker bara till Washington tisdag torsdag, manag, torsdag. Ja. och hans uppmaning till kongressledamöterna är bosätt er inte här. Folk kvar i ett liv era i olika distrikt mm. och så vidare. Och Heinz kan då i sin forskning visa att det här sammanfaller med att man börjar demonisera sin politiska motståndare på ett helt annat mm. sätt än man gjort tidigare. För då hade man också den här, som du sa, vi arbetar för ett bättre lugn. Vi arbetar för ett bättre underbord. Bättre ja, ja. Att man i alla fall eh, ger sin motståndare goda avsikter i grunden. Precis. Men precis. du har kommit fel slutsats. du väljer ja. Men ja. Jag vet också att du vill landet väl. Mm. Och det har vi tappat i Sverige. Precis som vi ser i den ja. amerikanska politiska debatten. Att du är inte bara min politiska motståndare. Du är ond och du vill det här landet mm.
1: eh, illa. Mm. Så är det. Och det, det tror jag är väldigt destruktivt. Ibland så ser jag i som människor som inte är jätteinsikt på politik som säger så så, men varför kan inte alla bara samarbeta? Mm. Och då kan man ju fråga sig, alltså, behöver vi olika politiska ideologier? Vad skulle du svara på det?
0: Alltså, men jag tror, det, det ligger väl i grunden. Det är apropå det där med kopplingen mellan politik ja. och moral. Att ja. vi, har, vi ser olika på människan vilka drivkrafter mm. människan har och om vi har gått i oss eller gott Precis. ont i oss, va? Men de politiska ideologierna är ju föränderliga. Mm. Och precis som du sa med somewhere så somewheres och, ja. och allt det där Vi behöver ju nya begrepp för att etikettera oss idag. Ja. Och så tror jag att det är en aspekt också är ju att så många idag har tappat sin alltså religion. Man ser inte kyrkan som en form av
1: tillhörighet. Nej. Vilket gör att politiken blir all tillhörighet mm. man har istället. Jo men det är sant för att religion... Man kan ju förstå religion på olika sätt. Det finns funktionella och substantiella religionsdefinitioner. Men religionen, alltså för att någonting ska vara en, en religion så krävs det att det finns så att säga en förklarande aspekt. Men även en normerande. Men en förklarande som menar att det ger svar på vad det är meningen med livet. Hur ska jag handla? Var är en god människa? Och så vidare. Och sen så finns det ju också ofta i religioner ritualer naturligtvis. Mm. Mm. Man tar nattvarden, man ber och så vidare. Och allt det där ser jag att många människor har flyttat över till sin politiska ja. övertygelse idag. Att politiken ger både den här viktiga aspekten som religionen också gör, naturligtvis, med identiteten. Jag är kristen, jag är moderat, eller vad man nu är. Och det ger också en förklaring på alla frågor. Vad är rätt handling? Vad är ett gott samhälle? Vad är en god människa? Och det blir också allt fler ritualer i det politiska mm. sammanhanget tänker jag med. Ja men vi har ju redan avhandlat knytblus manifestationer ja. till exempel och det är handhjärtan och det Socialt är hashtags media, i sociala det. medier Precis, sociala medier blir en kyrka på det sättet De för det är... det kyrka Exakt, mm. men det är där man utför sina, sina politiska ritualer det är där man manifesterar gemenskap därför det är ju faktiskt en av religionens allra viktigaste uppgifter eller funktioner att den också erbjuder en gemenskap och det gör ju politiken idag mm. eller ja alltså jag upplevde aldrig att politiken gav mig den gemenskap jag sökte efter eftersom jag tyckte, precis som du, nu jobbar jag ju från Moderaterna i Region Skåne och trivs bra med det, jag har fantastiska kollegor där, men i partiet i stort så har jag känt mig väldigt kvävd jag har inte känt att jag har fått plats fullt ut som den jag är Nej. och det är såklart en del av politiken också, för att man måste delvis underkasta sig kollektivet om man vill ingå i en ideologi och så är det med religion också. Men, men det som du säger och Jonathan Haidt säger och den här liksom idén om NOC Sommers, det bottnar naturligtvis i att olika människor har ju olika moraliska attityder. Alltså ja. Vi värderar ju saker på olika sätt och i grunden finns ju en människosyn och det ger ju väldigt olika utslag om man tror att människan är autonom och självständig, kan fatta egna beslut och liksom genom sina val blir en individ. Eller om man tror att människan bara är någon slags konstruktion ja. som är en produkt av kanske socioekonomiska sammanhang och så vidare, mm. då ser man ju människan i mycket högre grad som ett offer. Mm. Och där har vi ju hela vänsterydeologin ja. att människan är ett offer hon måste ta som hand. Ja, det ja, är ja.
0: skinnader mellan människor alltid är effekten av orättvisa. Precis, det är det Snarare liksom
1: sociala ingenjörskonstens osp ja. på något ja. vis. Va? Men, men det jag tänker är
0: att vi ser parallellt så här undersökningar som inte bara i fråga om den här enorma polariseringen mm. Mm. i den amerikanska politiken utan samma sker ju här och nyligen kom det någon undersökning som sa att det är osannolikt, mer mm. osannolikt idag att du om du, har, om du är moderat så gifter du dig inte med en miljöpartist. Nej. eller att du inte räknar de här. Du har liksom en bredd bland dina vänner och i dina kontakter utan bubblan eller vad vi ska mm. kalla det blir tätt, mer och mer tät. I frågan om var du söker dina nyheter, och ja. kan umgås med och hur du väljer dina partners mm. till och med. Och jag tror du, både du och jag är av uppfattningen att, att ha, de här, ha den här brännen mm. Att kunna prata med människor som inte delar ens grundövertygelser mm. eller grundsyn. Är någonting som hjälper en och det skärper en. Jag ja. är ju bättre på att argumentera och hålla ja, ja, med någon som tycker annorlunda än vad jag gör. Så är det. Eh, vilket ju nästan kokar ner till ett, ett,
1: en plädering för att man ska tala politik när man har middag. Ja, men precis. Eller? Men det kan ju också vara så, för det du beskriver är ju väldigt tydligt tycker jag. Efter att Trump eh, blev valt president då skrevs det ju jättemycket texter i USA som handlar om just detta att, att människor då som som inte var trump supporters. De hade brutit med föräldrar och med syskon och med vänner och äktenskap hade gått i kras. Därför den ena parten hade då valt att lägga sin röst på Donald Trump och förlorar så att säga. det som var mycket starkt motståndare till Donald Trump och hans politik klart inte av att upprätthålla en relation. Så risken är att vi nu sitter på middagsbjudningar där alla är miljöpartister. Ja, du och jag kommer aldrig bli till tillsammans med bara miljöpartister. Det hade varit en riktigt partypuppor tror jag. Ja. <laughs> men men det, det är ju berikande med ja. olika. Så länge vi kan vara respektfulla med svaren. För det är inte berikande om någon djävul sitter och säger att jag är ond. Då blir nej, jag på väldigt dåligt nej, humör. Men, men i detta ligger ju också att eh, jag tror att det kan finnas
0: en. Å ena sidan. Eh, alltså att man i, i sammanhang där man faktiskt ska hålla sig från att göra politiska ja. markeringar. Där blir det, har det genom hela Trump-eran och vad den mm. gjorde med det offentliga mm. samtalet om politik och de här texterna som vi refererade ja. till tidigare. har gjort att den, under den perioden var det helt okej okay att eh, i undervisningssammanhang eller mm. i grundskola mm. till och med att visa inlägg klipp eh, som gick ut på att Donald Trump var galen i huvudet. Ja, ja, och att precis, alla som precis. röstade på honom också var galna i huvudet. Mm. Och för mig är det, det har det inte att göra med vad jag tycker om honom. Mm. Eller om, om jag delar uppfattningen att han var en dålig, <laughs> en dålig, en en dålig lärare. Ja. Man går över en gräns mm. när man gör någonting. När man använder sitt
1: ämbete mm. och sin roll till att bedriva politisk propaganda på det sättet. För det menar jag att det är. Absolut. Men det är ju så intressant, för vi har ju sett liknande fenomen när det gäller förhållningssätt till Sverige ja, mm. Att det har varit helt legitimt för en, en lärare i högstadiet eller på universitetet, eh, eller en präst i Svenska kyrkan, mm. att stänga ut det Sverigedemokrater. Att inte vilja ha... Jag vet, Helle Klein hade någon total meltdown för några år sedan i någon församling där... där eh, någon, någon barntimledare eller, press eller vad det var hade stått och pratat om att Sverigedemokrater var onda och sen så var det då de föräldrar som något av barnen där som faktiskt var Sverigedemokraterna och, och då försvarade hela Klein det att man, man skulle visst kritisera Sverigedemokrater, och, och lärare som har stått liksom och, och på sina lektioner och berivit politisk propaganda. Och detta det handlar ju inte överhuvudtaget om vad jag tycker om Sverigedemokraterna och deras politik, utan det handlar faktiskt om vad man kan och inte kan säga inom ramen för sitt ämbete som prästerskapare och lärare men att de gör det, det är för att de ser inte detta som politik, Nej. utan de ser liksom tillvarande den här eskatologiska kampen mellan und och gått. Där de själva står för det goda, mm. medan Sverigedemokraterna och Trumpisterna står för det onda. Mm. Och då tycker de att det är inte bara legitimt, utan det är deras plikt ja, att det det. bekämpa mm. ondskan. Mm. De tycker att de har ett ansvar att göra det att de tar upp ett mycket mycket stort ansvar. Ja. Och där i ser de delvis
0: det politiska kanske, det är att de, då, att de för den goda kampen. Men ja. sen så finns det ju väldigt mycket om man tar Svenska kyrkan som exempel i där de gör utfall och ställningstagande, ja. ja. där man ändrar sitt språkbruk och sitt mm. tilltal och sin förkunnelse därigenom. Precis. Där man inte vägrar att inse att detta är också att driva regionen, driva tillhörigheten mm. i en viss riktning som följdaktligen också... Eller, kommer att stöta bort människor som inte längre känner att de vill vara en del av det.
1: Och när det gäller Svenska köken så har det ju redan skett. Ja. Alltså Svenska köken har ju ett oerhört medlemstapp haft under ganska många år mm. nu. Det är väl ända sedan 14-15. Och alltså Svenska köken har decimerats enormt så mycket så att Svenska kyrkan nu faktiskt har ekonomiska problem. Ja.
0: Det var så roligt att jag såg en, en, kom i mitt blöde igår på sociala medier, där jag var i eftersom jag var i över 12 år. <här> Hur många timmar? Vi tar det också så. Ja, det, där man inbjuder till gudstjänst och det speciella med den här gudstjänsten var att den skulle präglas av ett inkluderande språk. Och man tittade på hur det här inkluderande språket då tog sig konkreta uttryck ja. i hur man eh, spred ordet så att säga och förkunnade. Så fick det bara effekten för mig att jag kände mig exkluderad.
1: Jag upplevde eh. ofta samma sak när du ska vara väldigt inkluderad. Ja, okay, alla får vara med här utom jag. Ja, så det är någon... någonstans måste vi dra gränsen. Och den går vid det, anna ja, Jag är inte okej. Okay. Du är Nej. inte okej. Okay. Och det är ju en del av ett sånt här nyspråk
0: kring ja. religion men också kring politik. Ja, där man det. ofta flaggar för att man är den goda, man ja. är inkluderande man är vidsyn mm. när man i praktiken är precis motsatsen.
1: Mm. Ja, men du, alltså, du är inne på något väldigt intressant för jag tror att här transformerar man politiken till moral ja. och därför tycker man att man som präst eller lärare har rätt, eller som läkare till mm. och med har rätt att företräda de här åsikterna alltså som det ju faktiskt är därför att man ser det inte som politik utan man ser det som moral och ja. då är det liksom legitimt och rättfärdigt att föra fram detta och det är någon slags Orwells nyspråk. Ja, ja. För ska vi verkligen vara inkluderande så måste ju också Sverigedemokrater inkluderas mm. eller hur? Annars är det inte De så mycket bevänt med. De De är, precis, är Precis, mångfald. men när vi talar om mångfald så tänker vi aldrig Sverigedemokrater nej, utan nej. då tänker vi muslimer mm. Mm. typ. Mm. Du förstår vad jag menar.
0: Har det blivit och jag tänker att vi ska avrunda i en uppmaning till ja. alla våra lyssnare att tala politik och att ja. inte vara var redd för att göra det. Men, men låta sig beskälas av en övertygelse om att också den som är din politiska motståndare är en god kan, vara, kan ha goda avsikter. Precis och drivas av en övertygelse om att man gör det som är det bästa för Sverige och det bästa för det samhälle man lever i. Så prata politik, men gör det med respekt och håll stilen mm. i det samtalet.
1: Absolut, håll stilen. Och att hålla stilen i det sammanhanget, det handlar också om att inte ta till moraliska brösttoner, inte hävda att jag är mer anständig än du, inte liksom hemfalla att alldeles för, för liksom många överspända känslomässiga uttryck och argument och avhåll dig för Guds skull från att karakterisera den andres eh, moraliska karaktär och personlighet som dålig, som ond och så vidare. Ja. Gå på argumenten. Vem vet, du kanske lär dig någonting om du väljer att lyssna på den andra utifrån välviljans princip snarare än den illvilja principen.
0: Och låt din värdinnas syrhantering vara i fred.
1: <laughs> Framförallt det. Hörrni, vi hörs nästa söndag. Tack ska ni ha. Och Hör gärna av er till oss på våra sociala medier. Jag ska ju nu ha en förhandling med anna Korn om hur mycket tid jag får lägga på sociala medier och veckorna framöver. Men vi finns på Facebook. Vi finns på Instagram. Yeah. Och
0: där hittar ni också en uppgift om hur ni kan komma i kontakt med oss via mail och mm. skriva. Skicka meddelande, ge oss förslag på... Vad vi ska prata om. Precis. Och, och dela för allt i världen det här avsnittet. Yeah. Om ni tycker att eh, ni vill göra världen en tjänst.
1: Yeah. För det här avsnittet är faktiskt en produkt av ett tips från en lyssnare som vill att vi skulle prata om hur kan man prata om politik. När och var. När det är Så tack för detta. Ha en fortsatt fin dag och håll er <tryckning> stilla
0: korr kor alla ha kona komma kornai pron